0: A gente tem um olhar também para a parte hormonal, alimentação, sono, estresse, vitaminas, né? Tudo isso influencia. E também fiz formação em psicoterapia sistêmica, onde a gente pensa muito o indivíduo como parte de um sistema. Então, quando ele adoece, é a sociedade que adoeceu, é a família que adoeceu. Todo mundo adoece e cura junto, né? E, então, esse é o meu olhar, mais ou menos assim que eu penso. E eu e a Anne a gente troca vários pacientes em comum, né? Então, a gente troca bastante figurinha. Exatamente. É bom encontrar profissionais
1: que pensem né, nessa linha aí parecida, né? Porque é muito importante esse trabalho integrado né, na saúde mental. Eu acho que em várias uh, áreas é né, importante essa integração. Sim, com certeza. Faz toda a diferença para o paciente, né? Exatamente. E a gente tem que pensar né, que, que o objetivo principal é o, a melhora do paciente. Com certeza. É. Bom, é, eu estava comentando aqui sobre o tema que a gente vai falar hoje, né, que a gente colocou o nome de Novo Estresse Jornada simultânea. Né? Gente, foi uma ideia da Ivia, né? esse, esse nome, né? super criativa, então eu queria que vocês é falassem do marketing, marketing
0: de do marketing, onde veio esse conceito, essa ideia, né? Eu acho que eu e a, Ana, a gente estava conversando, dos, que, as, que as pessoas têm trazido, os pacientes, os amigos vindo conversar com a gente, e a gente começou a se dar conta, né, que antes era sair do trabalho, chegar em casa e aí ia ser a jornada. Cuidar da, cá, é, cuidar da lição da escola, terceira jornada, comida, limpeza e tal, né? E aí agora é tudo junto, né? Tudo junto e muito junto. Junto tempo. Exatamente. E aí a gente estava se questionando e repensando se é possível, não é, como é que isso está afetando as pessoas, né? Exatamente.
1: E, e sim, né, que está afetando, está, né, já está até começando a sair dados do quanto aumentou o número de, de casos mesmo, de pessoas que nunca tiveram nenhuma questão de saúde mental, né, ou o um agravamento, né, de quem já tinha alguma questão de saúde mental, por conta desse período que a gente está vivendo bem difícil mesmo, de diversas mudanças, adaptações, né, como a gente lida com isso também é bem complicado, né. Mas eu acho que para a gente uh, esclarecer um pouco melhor, né? Falar um pouquinho o que, que é o estresse, né? Você como psiquiatra, né? Que, como que a pessoa pode identificar que ela está estressada, né? Que sinais que
0: aparecem? E... Assim, gente, é importante saber, né? Que eu acho que a maior angústia que eu estava conversando com a Ana é que as pessoas ficam numa briga dentro delas, assim. É, ah, será que o meu problema é psicológico? Uhum. É o meu sintoma, né? meu problema. O que eu tô sentindo que tá me incomodando. Isso é psicológico, é... ou isso é psiquiátrico, ou isso é clínico. Eu tenho que ir num neuro, eu tenho que ir no endócrino, eu tenho que ir no psicólogo, ou eu tenho que ter força de vontade e ser forte, né? Eu vejo as pessoas sofrendo muito na coisa do eu tenho que ser forte eu tenho que melhorar sem ajuda, porque quem sente essas coisas é fraco, é vítima. Às vezes a pessoa, ela pensa isso por conta própria, porque elas cobram muito, mas às vezes ela ouve isso mesmo, de pai, de mãe, de marido, de chefe. Ou os homens também, né? Tem muito assalto cobranças às vezes até mais. Então, o estresse, ele, ele começa... Estresse é sair da zona de conforto, tá? Então, estresse, se você gosta do seu trabalho, mas você trabalha demais, tem pouco tempo de lazer, é estresse. Se você tem pouco tempo com a família, é estresse. Estresse é sair da homeostase, da zona de conforto. Ah, trabalhar demais, trabalhar em, em ambiente competitivo demais, ou hostil, o jeito que a gente trabalha hoje em dia, né? É... Violência nas cidades, a incerteza política, incerteza financeira, tudo isso é estresse. Isso ativa na gente o sistema de luta ou fuga. Só que tem um problema, a zebra lá na... na, na... Na África, quando ela vê o leão, ela estressa, libera a adrenalina e foge. Das duas uma, ela morre, ou ela volta a passar e nada mais vai estressar ela. né? A gente não, a gente dorme e acorda estressado. Quando a gente entra de férias, demora uns três dias para você entrar de férias. Você está pensando o que ficou para trás, o que vai ter quando você voltar, né? Então o nosso estilo de vida é muito puxado isso tem trazido muito, muito adoecimento. Então, o físico e o emocional não tem diferença, é tudo junto. O, o, a, o psicológico e o estilo de vida traz alterações químicas, de neurotransmissor, serotonina, de hormônios, baixa testosterona, baixa progesterona, baixa veia E é, isso traz sintomas emocionais. Então, assim, você tem que tratar os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Nossa, tão é importante essa discussão, né? Acho que isso daria uma outra live, só para falar. Isso daria, né? Eu comecei a falar, falei, nossa, achei que era, era é muita coisa, né? para falar. É, é, é muita coisa.
1: E, assim, é, é importante mesmo essa discussão das pessoas começarem a desmistificar isso, né? De, de entender que tá tudo integrado mesmo, então alguma alteração que eu faça no meu físico afeta o meu emocional, né? No meu ambiente, enfim, tudo. Né? Então, pensando agora nesse novo estresse, é, eu tenho recebido relatos de, de pacientes né, e dos grupos, enfim, que eu facilito, do quanto essas cobranças né, mesmo de trabalho até aumentaram nesse período. Né? Então, para aqueles que estão pensando que o home office ia ficar mais tranquilo, estou recebendo um relato contrário, né, do tipo que aumentou a cobrança do chefe, né? e aí a pessoa aumenta a cobrança interna também né de todas as funções ali que ela tem que gerir dentro de casa né? por isso que a gente colocou o nome do simultânea né como é que eu vou dividir esses essas funções e papéis né como é que você está vendo isso como é que você está recebendo essa, essas questões atuais da, do isolamento né social é, ah é, uh, assim
0: Vem muito mais mulher para passar em consulta com um psiquiatra. Mulher tem ah, mais predisposimento. Coisas... É, é porque, assim, estatisticamente, mulher tem mais depressão e ansiedade que homem. Só que além disso, tem certas situações do papel feminino que também aumentam esse estresse. E além disso, mulher não tem vergonha de falar que. É, é aceito socialmente que a gente pode ter fragilidade buscar ajuda e falar sobre isso. E os homens. Tem muita cobrança vergonha, então eles podem estar passando mal, mas não busca conversar, não busca ajuda, né? Então, é, eu tenho ouvido muito a versão feminina, principalmente a questão dos filhos. É assim, você tá aqui numa reunião de negócios e seu filho tá na sala, não tem com quem você deixar. Você não pode deixar com a babá, porque a babá não pode ir andar de ônibus. Você não pode deixar com os avós, porque vai contaminar os avós. É, uhum. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas o seu trabalho não considera isso. E a escola é, te cobra como que se você não trabalhasse. Então, você tem que acompanhar a aula online e depois corrigir tarefa e tal. Então, algo assim que beira o um inviável, né? Beira Sim. não. Extrapola, é totalmente, em certas situações que eu vi, totalmente inviáveis. Sim
1: extrapola, com certeza. O que eu brinco, né, quando eu vou falar ou dar alguma palestra é, talvez os homens nem entrem na estatística, porque eles não chegam a buscar os serviços, né? Pode eu um sem dúvida, sabe, brincando. Porque certeza, as empresas, elas acessam muito mais, né, tanto de identificar essas questões, quanto Sim. de buscar ajuda para resolver, Sim, Sim. né? Então tem isso, mas isso que você estava falando é muito interessante Porque assim, quantas funções a pessoa Vamos definir agora a mulher, eu acho que para falar dessas funções um pouco O quanto a mulher já tinha diversas funções Ela adquire mais, né? E a autocobrança de ter que ser maravilhosa
0: em todas essas funções, né? Sim <risos> E aí, eu até né, te faço uma pergunta. E aí, uhum. para quem estiver acompanhando. A Ótimo. mulher, quando ela não consegue dar conta de tudo isso, opção A, ela fala: "Nossa, é impossível dar conta de tudo isso. Vou fazer o que dá." Opção B, ela fica se culpando, se comparando com oh, outras. Tipo, "Ai, como que eu não tô dando conta? Meu filho tá só vendo TV, tá só comendo salgadinho, e meu chefe tá reclamando que eu não tô produtiva." Enfim eu tenho visto as mulheres se cobrando e eu assim, dizendo nossa, mas é impossível você conseguir fazer isso que você está me dizendo que você está é, se cobrando de não ter tá feito, né? Sim você sabe que
1: eu, né claro que também a gente tem um nicho de pessoas que procuram a gente a gente tem que levar isso em consideração mas sabe que eu também fico muito uh, com a alternativa B, né que a maioria das uhum. mulheres vai para a autocobrança, aumenta essa autocobrança, né, e eu brinco, tem um carrasco interno ali que fica se chicoteando, do tipo, você tem que dar conta, como que você não dá, então, ou se, ou se, uh, como é que eu posso falar, se critica demais em uma uhum. das funções, né, e aí quando uma não vai bem, começa a, a desmoronar isso, né, e aí que eu acho que aumenta o estresse, pode vir uma depressão, né? uma ansiedade, porque eu não sou boa mãe, eu não sou boa no trabalho, não tô dando conta de ser mulher, não sou boa pro marido, esposa, né? Diversos tipos de casais. Então aí
0: vem, vem essa cobrança maior. Uma cobrança que eu ouço bastante de mulher, não específico da quarentena geral. É quando ela tá exausta, sobrecarregada, ela não tem libido e aí ela não tem desejo sexual e aí ela se culpa por isso também. Ai, coitado do marido, eu tô sem vontade, coitado dele e tal. Então, é, essa é uma questão que também elas se queixam bastante, assim. Sim,
1: e, e o estresse em si, ele afeta isso, né? Porque altera os hormônios também, né? A, altera a libido, Sim. enfim... Um monte de questões e aí essa mulher entra num ciclo vicioso, porque ela começa a se cobrar mais ainda e
0: fica mais estressada, né? Tem um termo legal que chama, é, em inglês chama burnout. Burnout, em português, é uma síndrome de sinais e sintomas, Sim. que basicamente é a depressão com ansiedade, mas que tá muito relacionado é, ao estresse no trabalho, principalmente, né? E isso, assim, é... nossa, eu vou dizer assim, não tem um dia que eu passo em atender um ou dois casos novos, né? Algumas profissões tem muito, assim, bancário, tem muito, professor, é... pessoa que tem comércio próprio, enfim, eu acho que com a quarentena isso se agravou de... se intensificou demais. Vários pacientes meus estavam estáveis, não uhum. tinha mais sintoma, estava bem de alta e ressurgiram, voltando a ter crise por conta... De tudo isso aí que o pessoal tá passando, né?
1: Exatamente. E agora eu acho que a gente vai entrar num segundo momento, que a gente nem conversou antes, mas me veio agora na cabeça, que é assim, poxa, agora que eu tô me adaptando a essa nova realidade, em breve eu vou ter que me preparar novamente, né? Então eu já tô recebendo esse medo né? de, voltar. De, de voltar, né? De, de pensar nesse retorno e assim o que, que eu vou levar disso, de experiência ou não, ou como vai ser esse retorno, né? E, e minimamente as coisas que eu tinha me adaptado, estava começando a ficar confortável, porque a gente está falando disso com o estresse, né? Sair do Beleza. conforto, como você falou. Né? Então, Beleza. foi criado um estresse. Agora, para voltar né, à rotina normal, né? Que tá todo mundo falando do novo normal, como vai ser, né? É,
0: um, um novo estresse, né? De novo. Sim. Um, e um assunto que a gente estava se questionando é tem menos homens buscando nossa ajuda e vindo contar pra gente sobre como é que é ser homem, pai, profissional na, na, especificamente na quarentena, né? A gente Sim. tem menos vozes masculinas contando pra gente. Sim. E tem muitas vozes femininas dizendo, ai, ah, é... Yeah, 80% do cuidado com a casa e com os filhos fica pra mim. Não porque meu marido ache que, que ele não deva ajudar, mas eu mando fazer isso, ele não sabe lavar louça, não sei o que, cuidar da roupa, e eu acabo tendo que fazer tudo, enfim, aí eu acho que tem alguns pais que tem dificuldade, é, tem pais que, eu acho que ainda existe alguns que tem a cultura de que, não, isso é coisa da mulher fazer mesmo que ela trabalhe, né? Então, eu acho que também se as famílias puderem dividir bem as tarefas, inclusive não proteger filho. Filho também tem que. Evasuar. As crianças muito pequenas conseguem fazer coisas muito simples arrumar a cama, tomar banho. É, dá para pedir muita coisa para elas. Descentralizar, né? Ah, com certeza. É, mas isso que você
1: estava falando é muito bom porque assim. O que, que vem é, como alternativas para isso, né? Porque, assim, tá todo mundo também já de, de saco cheio, de falar de quarentena, né? Então, tem mil lives de quarentena, tem um monte de coisa falando de isolamento Sim. social, né? Mas pensar em alternativas para isso, e talvez essas alternativas sejam importantes, é o que a gente tá falando, essas queixas de estresse... Né, do acúmulo, de funções, principalmente da mulher, que é a voz que a gente mais escuta, como você bem colocou, né? Uhum. É, mas isso vai continuar, né? Eu, eu costumo dizer, Sim. acho que em outras lives que eu já fiz sobre o tema, que a quarentena, na verdade, ela tá intensificando coisas que já estavam ali. Né? Ela tá polarizando Tá intensificando situações Que já existiam de certa maneira Mas que agora você tá de frente com elas O tempo todo E você vai ter que ir que ver ver né? Como se estivesse assim, te briscando Olha, tô aqui faz tempo E você
0: não tava olhando Você tava negligenciando isso De certa forma É, a gente tava conversando A Anne tava levantando uns números, né Anne. Sim O que, que tem aumentado aí com a quarentena é, então,
1: eu vi que aumentou muito o número de suicídios, né, e de violência doméstica. E os dois estão, assim, completamente, né, ou muito ligados à saúde mental, né? De conflito conjugal,
0: separação... Conflito
1: conjugal, mas aumentou, inclusive, o número de violência doméstica, que Sim. vou fazer uma live com uma delegada aqui de São Sim. Paulo semana que vem sobre isso. Ai, que ótimo! E ela trouxe, assim, até números que aumentam o feminicídio.
0: Então, chega no extremo na área. É. é, e uma coisa que eu acho importante... Porque, eu não sei, penso que às vezes a pessoa, ela tem muito medo ou não tem condição até financeira de chegar numa sessão de psicólogo ou um psiquiatra e tal. Então, às vezes, uhum. alguma coisa que a gente fala faz ela despertar para um problema que ela não enxerga. O que eu tenho Sim. visto, assim... É, que tem muitas mulheres que sofrem violência, mas elas não relatam espontaneamente na consulta porque elas não fazem uma leitura de que aquilo é violento. E conforme eu vou perguntando e eu vou detectando, eu falo, nossa, mas e tal situação e tal? Então, assim, é, às vezes é, a questão da violência doméstica mesmo, né? Sim. Não pode isso, não pode aquilo, de gritar, de assediar moralmente, né? É. violência é. não é só agredir fisicamente alguém, é você restringir a liberdade, é a pessoa não poder falar o que pensa, é a pessoa ter medo de ser ou de expor opinião, é alguém Sim. gritando dentro de casa, né? Uma pessoa intolerante, uma pessoa que não ajuda, que se impõe pela força financeira ou física, Exatamente. né? E, então, é, isso eu acho importante. Também vem aumentar demais o abuso de álcool, né? É. E Bem comida. Como... Sim. Então, o é pessoal engordando muito e... Mas até engordar não é um grande problema, depois você emagrece. Mas me preocupa Sim. muito. Ah, é um vinhozinho pra curtir, pra relaxar e tal. E tá tomando uma taça, tudo daqui a pouco é uma garrafa toda noite. Tem acontecido demais, né? Sim. E... E o álcool e, e não sempre, lógico, mas álcool e violência doméstica também, é, ele, assim, quando há uma predisposição. Quando há uma predisposição, ele também agrava, né? Com certeza. E, e
1: normalmente, né, eu acho que isso é muito da, da saúde mental, tem muitas das coisas que se correlacionam, né? Ou que se desenvolvem pares então, Sim. às vezes, tem muito estresse relacionado à ansiedade, né? Acho que você pode falar disso até melhor que eu, né? Um estresse que desenvolve para uma depressão. O é, que, que você costuma ver, né? Porque a gente está falando hoje de estresse, mas eu quero que, é, assim, a gente pretende que isso se amplie para o seu autocuidado, né?
0: Com a sua saúde de maneira Sim. integral. Sim. Eu vou, vou falar, sintomas assim, clínicos de depressão, ah. ansiedade e de burnout e de ah. pânico, porque elas, a gente diagnostica diferente, mas é muito comum você ter um pouco de cada junto e elas, eu falo que são doenças primas, primas de primeiro grau, sabe? Não são <risos> coisas totalmente distintas. Sim. É, então, assim, fique atento para sintomas como insônia, sono leve, Apertamento, ranger dente, dor facial, dor é, cervical, alterações menstruais, sangrar antes da hora, sangrar demais, ter muita cólica, é... taquicardia, que o pessoal fala que é batedeira, sentir o coração acelerado, né? Ficar suando, assim, do nada, a pessoa não tinha isso, começa a suar, ter muita sudorese, é... Pensamentos contínuos, é, pessimistas, não conseguir parar de pensar, ficar com o pensamento acelerado, gasto atenção, gasto de memória, anota um negócio não lembra, vai falar um negócio não lembra. O é, que mais? Ficar exageradamente pessimista, se apegando muito às notícias ruins, não conseguir ter o otimismo, alteração de humor, indo muito para irritação, outra hora para tristeza. A depressão não necessariamente a pessoa fica quietinha chorando, tá? Isso é um estereótipo que é, não é sempre o que você vê, né? Aquela depressão mais melancólica. Não ter energia, fadiga, não querer acordar, acorda não sai da cama, não vê hora de deitar, quer ficar quieto, intolerância à luz, intolerância a ruído. O hum. que mais? Nossa, é, é tão variado. O, a pessoa com depressão, ansiedade e estresse, ela geralmente, tô falando da parte médica, Fica rodando Sim. em vários clínicos, achando que... Então, ela vai no... Ga... Ah, refluxo. Ela vai no gasto porque ela tem refluxo. Ah, você tá com gastrite, tá bom? Aí ela Isso. vai no ortopedista, ela tá com dor cervical. ai ó, oh, não deu nada na ressonância, vai fazer fisioterapia. Aí ela começa a engordar. E ela vai na, na, na nutricionista, no endócrino, ela não percebe que a compulsão alimentar é pela ansiedade. Isso. É... Enfim, não
1: sei, falei tudo? Não, eu acho que
0: o que você falou é tão importante.
1: Eu acho que, assim, mais importante do que a gente falar os sinais, né, de cada um, porque ninguém é médico para se autodiagnosticar, uhum. porque isso é tão comum no consultório, pelo menos de psicologia, uhum. da pessoa chegar falando, ah, então, eu sou ansiosa. Eu, ah, é, você recebeu o diagnóstico, né? <risos> tipo, uhum. então, eu acho que mais importante do que quem tá assistindo a gente se diagnosticar, é pensar o seguinte, que eu achei muito bacana o que você falou, que acontece também na minha experiência clínica, da pessoa ir um monte de especialistas Sim. com as questões físicas, né? Porque realmente o físico, ele vai pro concreto e aí a gente vai. vê que tem algo de errado, de fato, vai. e a gente fica buscando isso, buscando essa solução aí no físico primeiro, né? Sim. e aí o que eu acho que frustra muito na saúde mental, no estresse, na depressão na ansiedade, é o paciente muitas vezes ouvir de vários especialistas com uma série de exames do tipo, ah, você não tem nada sim <risos> Ai, <eu> tenho... <risos> Para vocês essa jornada simultânea, né? Pode... Coisa da nossa cabeça ou tá difícil pra caramba, né? E aí podem mandar perguntas também, perguntas. compartilhar o que vocês estão sentindo, né? É e como que tá isso, principalmente quem tá com essas várias funções, né? De mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora. Ah, a gente tem recebido relatos bem preocupantes. Se tiver, se, se tiver homens
0: no grupo, por favor, colaborem aí, porque... Isso, eu tô
1: vendo que tem alguns importante. homens,
0: acho que podiam
1: mandar também como é que tá sentindo essa jornada, né? Eu recebi indiretamente algumas coisas positivas também, né, em relação aos homens, do tipo... Recebi por mulheres, né, do tipo, poxa, meu marido nunca tinha participado de uma reunião de professores e ele participou nessa quarentena, porque foi online e ele quis, né, então o quanto a gente pode ressignificar também esses papéis, né, incluir o outro, porque a gente, de novo, tô falando disso porque a gente tá estressado, porque a gente acumula coisas, né, acumula é. funções, carrega mais do que poderia, deveria, né, a Amanda comentou aqui, né, está muito difícil ter que lidar com trabalho home office. Né? A Amanda eu conheço, ela tem filho, então provavelmente é essa questão de dividir as funções aí, né, entre maternidade né? e trabalho, fora a questão da casa e tudo mais, né. A Marcilene também fala o quanto ela teve que se adaptar, porque ela está dando aulas online. E ela não a... imaginou o quanto é puxado. Realmente, eu estou recebendo muito comentário de professor: tipo, você tem que saber editar vídeo, diminuir o tamanho, porque não entra na plataforma. Você está recebendo isso?
0: Sim, essa semana. Minha, minha paciente querida, ela é professora e mãe de criança pequena. E ela me falou isso, eu falei, mas eu achei que tinha um funcionário da escola só pra fazer isso. Ela imagina, tem que editar vídeo, tem que, eu não sei fazer nada disso. Eu falei, nossa!
1: Exatamente.
0: É que... E a aí, gente, assim, né? gente,
1: delega, quem não baixou a renda Aham. e não tá gastando em restaurante, <risos> né? Por que não também pedir ajuda, né? Pra
0: alguém que sabe editar vídeo. Ou pagando ou é, sem pagar, né? Ela colocou aula online de filhos, as crianças não se concentram, mas entendo que é difícil para a criança ficar quatro horas sentada uma criança de cinco anos, é o que eu tenho ouvido também. É,
1: como é que você está? Você tem uns pacientes mirins ou atende mães que trazem essa
0: queixa? As mães, né? Porque, é... Porque se você tem um filho maior, você deixa ele fazendo aula online, vai fazer suas coisas e depois você ajuda. Agora você tem mais autonomia. Não... Elas não, eles não param na frente da internet, e aí elas têm que ficar acompanhando, né? É, o que, que ela colocou. Exatamente. É...
1: Tem bastante coisa aqui, ó. Vou subir um pouquinho. Bastante. A Paola, ó. A Paola comentou assim, as cobranças no trabalho aumentaram no home office Sim. e em casa aumentou o trabalho. Então, assim, por estar em home office, aquilo que a gente estava conversando antes, Tô trazendo muito essa queixa de que aumentou as cobranças. Eu acho que, de repente, isso tem a ver com confiança, né? Eu, eu penso muito nisso, tipo... Pô, meu colaborador tá trabalhando lá em casa? Aumenta a cobrança, aumenta a fiscalização, né? E, e o trabalho em casa aumentou, assim, entre aspas. Eu acho que o trabalho sempre foi o mesmo, mas agora eu tenho que olhar, né? Eu olho pra louça toda hora, eu olho pra não sei onde toda
0: hora. O que você acha disso, Lívia... Ah, eu, desculpa me distrair porque eu estava lendo aqui. É, é, que ela estava. Que, que exatamente, que ela está dizendo que ela está trabalhando triplicado com as adaptações digitais. Que na verdade é. Que é isso que a gente falou: o trabalho é o mesmo, mas o, a, a quantidade de trabalho está maior. Filha de seis anos com ela, com ela na escola, fico com ela na escola o tempo todo, né? É,
1: tem muitas mães trazendo o quanto elas estão ah, assumindo esse papel de professor, né? E é interessante, porque eu fiz uma live sobre educação só sobre isso, que os próprios professores estão é, tirando essa responsabilidade das mães, a maioria, né? Tipo, olha, eu sei que é difícil, né? Querendo ou não, tem os dois lados da moeda sempre, né? O professor, ele tem que ali gerar algum conteúdo para essa criança não ficar sem nada, mas a mãe é, não precisa assumir aquilo, tipo, agora eu sou professora, sabe? É o que a gente estava conversando antes de começar a live, eu acho, do quanto aumentou essa cobrança interna num momento que é para diminuir. É um momento de instabilidade, de incerteza, né? de acúmulo. E eu
0: ainda vou aumentar a cobrança? Né? Isso é, assim, de surtar, né? Ah, eu tava até falando com a Anne, que é a Ingrid Guimarães, né? Que é aquela comediante brasileira, eu acho ela muito boa. Ela fez um meme, né? Ela fez um videozinho que ela tenta meditar, não consegue. E aí ela começa a desabafar. Eu tô com raiva de todo mundo que consegue meditar, aprender três línguas, trabalhar, ganhar mais, lançar curso online, não sei o que, não sei o que lá, brincar com as crianças e tal. Parem de, de demonstrar sua superioridade falando justamente da comparação que está todo mundo tendo com, com mídia social, né? Sim. Porque talvez a gente está mais isolado fisicamente, mas mais exposto, assim, mais vendo o que está todo mundo fazendo, né? Essa coisa da mídia aí.
1: É, e você tem
0: que produzir,
1: né? É o que você está falando, você tem que produzir. O pessoal tá. Às vezes eu me pego como profissional, gente, o pessoal tá produzindo coisa online, é, tem que fazer live, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então imagina que todo mundo tá nessa vibração, assim, acelerada, <risos> né? num momento que, assim, calma, você não sabe pra onde vão Sim. as coisas, você não sabe Sim. como é que vai ficar, respira,
0: né? Sim. <risos> Ela tá... É. Ela está dizendo assim, é, o que eu, você sugere eu, sobre como devemos agir com as crianças? Às vezes pense em não colocar mais para fazer a aula, mas por outro lado pense que ele pode ficar para trás. Que idade será que tem a criança, a Amanda? Eu acho que a Amanda tinha comentado que são, ele tem cinco anos, é? Cinco anos. Cinco. E a Tati, muito é. difícil, só quero ver semana que vem, que além das aulas online, eu retorno ao plantão normal. A Tati é. trabalha com o quê? Trabalha turno? A Tati, se eu não me engano, tra... ela não parou
1: de trabalhar. Acho que ela é, é da polícia, se eu não me engano. Tá. Mas dá aula também tem uma rotina intensa. Mas eu vou focar em uma de cada vez. O que, que você acha tá. dessa questão é, maternidade, né? Essa questão dos extremos também. Então, ou eu sou a professora ou eu largo mão das aulas online, como é que a gente pode buscar um equilíbrio entre isso? Porque senão a gente vai entrar em conflito, né? Se eu largar a mão total, eu vou pensar, pô, meu filho vai ficar atrasado, não vai aprender, né? E se eu ficar Sim. em cima, eu vou ter uma cobrança absurda sobre mim, né? Eu tenho que ser professora agora, além de todas as outras funções, né? Como é que a gente busca
0: esse meio termo? Não sei, o que, que você pensa? É, 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 bem, é bem polêmico, né? Eu acho que cada um tem que ver o seu limite, as situações de cada família são muito diferentes. Se tá mãe solteira, também tá casada, se tem gente que ajuda em casa, se tem uhum. dinheiro, se tem funcionário, se tem família, muda demais, assim, né? Então, eu acho que cada um tem que ver o seu limite e cortar, assim, diminuir ao máximo coisas que não, dá, não, dá, não vai dar pra fazer mesmo, né? E, e aí, cada um vai ter que adaptar para a sua realidade. Eu estava lendo um livro de organização e uhum. ele fala que o seguinte, que o que as pessoas acham que organizar é você pegar as coisas e tal. Ele fala que a principal tarefa da organização é saber separar o que eu, de fato, vou fazer, o que eu não vou fazer e o que eu vou delegar. E, uhum. Então, é mais... exato, também, né? É, ele fala que, esse autor fala que organização é falar Não e acho que a mulher tem uma dificuldade incrível de falar não, e, os, e, e funcionário, né hoje em dia, tá todo mundo com receio da crise econômica, não vai ter muita dificuldade de falar não no trabalho, né? Exatamente,
1: porque pode perder o um emprego a qualquer momento, então é, assim, né? É Aceitando tudo, falando tudo, já tem esse risco, se eu falar um nãozinho pro meu chefe, né?
0: Eu acho que, então, tem que ver o que que dá para cortar, o que que dá pra delegar, o que Dá para pedir ajuda. Isso. E a isso. outra pergunta? A Amanda falou: Exato. Ah, eu me sinto culpada de não conseguir ficar no marketing para a minha empresa. Não sei se ela tem empresa uhum. própria. É, é, a Amanda, se eu não me engano, é isso, empresa própria. É, eu acho que a gente entra nessa questão aí. O que, que vai ser mais vital nesse momento? Focar mais é na. É a priorização, né? A priorização. Ah? Eu
1: acho que aquilo que a gente estava falando antes, do tipo, eu tenho que entrar em contato com a realidade, que eu acho que foi uma coisa que você falou, assim, incrível, e ver o que eu vou dar conta de fazer e o que, de fato, eu não vou dar conta de fazer e tá tudo bem. Eu não sou pior por isso, eu não sou péssima, né, eu não preciso me punir, me cobrar horrores. Né? porque, primeiro, não é uma situação é, que a gente está acostumado, a gente está tendo que se adaptar em tudo, <risos>
0: uhum. né? E, é, e... e priorizar mesmo, né? Vai ter que priorizar, não vai dar para fazer tudo. É, eu acho que uma coisa que é interessante, que eu já conversei com diversas pessoas, inclusive com a amiga minha, que é mãe de dois e trabalha em empresa grande e tal, é assim, que é, é, vendem, é vendido para nós, nas redes sociais e tal, um modelo de ser humano, de super ser humano, que a gente acredita que existe e se culpa de não alcançar. Então, por exemplo, é, eu lembro que uma vez eu, eu comecei a querer fazer ginástica. Eu já gosto de cuidar da saúde, mas uma época eu estava mais focada nisso e tal. E aí eu lembro que eu falei, nossa, essa, é, que, que deu. eu levei uma foto de uma menina que tinha o meu peso, a minha altura, eu falei para o nutricionista, por que, que eu faço tanta ginástica e não fico assim, essa menina fica, o que está que que acontecendo, né? Falei, estou comendo pouco, tô malhando errado, dormindo, o que está acontecendo? Falei assim, não, o que está acontecendo é que não existe um ser humano que trabalha com imagem na internet, que não tome bomba, hormônio. Essa menina uhum. magrinha, ela to... isso aí é um tipo de, de tal, que é com o GH, ele uhum. me explicou. Aí, assim, quer dizer, eu tava sofrendo, achando que eu não tava fazendo direito, sendo que eu tava fazendo tudo que o, os profissionais mandavam. Uhum. E assim, não dá. Eu nunca vou ter aquele é, resultado. Não é. que eu fizer coisas que não condizem com os meus valores. Então, eu acho que trazendo isso no mundo do trabalho e das famílias... Então a mulher, ela, né? Sei lá, a mulher, a gente fala muito da mulher porque é isso, a gente tem muita voz feminina no consultório, né? É muito legal os homens participarem mais. Mas a, o homem moderno, ele tem que trabalhar muito. Aí é, eu tenho uma, uma amiga que tá morando na Europa, ela falou uhum. que lá não é bonito falar que você trabalha demais, tá se matando de trabalhar. E no Brasil isso é bonito, assim, as pessoas entram. Né? Não, ela, é, é tipo um mesmo. a família, vai curtir a cidade e tal então assim, que existe essa cultura do ser bonito trabalhar eu já ouvi Sim. de pessoas é, de pessoas que trabalham em empresa né? pacientes, amigos e tal ah, e tem Sim. gente que fica enrolando na internet pro chefe até o chefe ir embora, porque é feio falar que você terminou tudo e tá indo embora Finge todo mundo tem que ficar lá até tarde é. socialmente Exatamente. né, então é a cultura do trabalhar muito, do gastar muito do enriquecer muito Além de tudo, você também tem que ter uma vida sexual absurda, porque também é isso tudo muito, tá... né? Todo mundo tem que transar Todo muito, tem que E é. ter, assim uma exposição, é, enfim. Além de tudo, você tem que ser bonito, tá maquiado, bem vestido e não sei o quê, e ser magro, malhar. Então, eu acho que isso, é, o homem atual, né, a nossa geração, tá muito exposta a isso. Que Exatamente. é uma, uma cobrança em todo, então você não tem sossego, né? Você sempre vai estar tá devendo de algum lado. Não sei se as é, pessoas concordam com que... o que eu tô falando.
1: Não, pode eu guardar acho a que vontade. essa sensação, gente, vai comentando, eu acho que essa sensação, né, que eu recebo muito em consultório, né? Que essa sensação de estar tá sempre faltando, de estar tá sempre devendo de estar tá sempre insatisfeito, de estar tá sempre querendo alcançar algo inatingível, né? que são esses Sim. modelos prontos que a gente vai recebendo o tempo todo. Né? E quantas ah, vezes a gente tem aquela conexão de pensar, pô, qual que é o meu modelo? Né? Qual que é o meu modelo? Como que eu posso flexibilizar isso das aulas ou qualquer outra é questão que vem? Isso. Né? A doutora Faria Fases comentou assim, assim, as crianças não estão acostumadas uh, a realizar os seus desejos, não conseguem né, realizar os seus desejos hoje, porque elas não podem sair, passear, ver os amigos, os parentes. Ou seja, as crianças também estão muito estressadas, pelo que eu entendo, e aí, é mais difícil ainda manter uma atividade focada no computador, né? A não ser os jogos, porque os jogos prendem muito, a gente sabe disso, né? Quando prende a atenção. Sim. <risos> né? Mas uma atividade longa, de aula, né? Que é ali daquela rotina. Para uma criança que está estressada, que não está brincando fora, que não está vendo os amigos, os parentes que gosta, Ela tá extremamente estressada também, né? Porque as pessoas não veem que criança pode ter estresse, sim, ansiedade e até depressão,
0: né? Muito, muito. Eles são uma esponja do ambiente, né? Então, é, eu conversando com os pacientes tal, eles estavam num conflito familiar. E aí eu falava, quando vocês brigam, é, eles assim, ah ela tá, ela tá se estressando com as nossas discussões. Eu falei, como que vocês percebem? Porque ela vira pra gente, ela é pequenininha, ela vira e fala assim, fala baixo, fala baixo, sh, fala... ela não sabe dizer, para de brigar, porque é muito pequena, mas... fala baixo. Uhum. Então, assim, criança absorve tudo, vê tudo, né? E como Exatamente. deve estar sendo difícil pros pais, é, tá numa insegurança financeira e profissional, e, e não poder é, blindar dos filhos esse medo, né? De não, não, não saber como vai estar mês que vem. É, e, e, e digerir isso sozinho, sem deixar os filhos sentirem toda essa energia do medo, da insegurança e da incerteza, né? Uhum.
1: Sim. É. Olha só que interessante essa fala da Flavinha. Ela fala assim, eu tento sair dessa matriz. Ela pôs o nome eu achei ótimo, <risos> mas me cobram e julgam. Mas me cobram e julgam muito Realmente sofro com isso é, Realmente é uma questão, né? A gente tá falando de um social que cobra e julga, sim Mas a gente tem que muitas vezes ver isso interno, né? É o que eu penso é, sim. Existe esse social, mas o quanto eu absorvo isso Eu mesma fico lá com o chicote o tempo todo, né? Sim Sim, perfeito Eu penso que... Esses grupos, né? Grupo de mãe, grupo disso, grupo daquilo, é um julgamento sem fim. né? Vou contar uma coisa pessoal que eu fiquei chocada, eu me mudei faz pouco tempo, né? Estou morando com um namorado, vida nova, bem na pandemia, né? Tudo bem, um monte de adaptação. E aí, tem um grupo do condomínio. Outro dia, apareceu lá menino soltando biribinha e as pessoas indignadas e os julgamentos foram para quem? Pra mãe. cadê a mãe desse menino? ai essa mãe deve ter problema. ai esse menino deve ser autista depois foi indo os julgamentos para as outras pessoas. mas assim uma coisa absurda por uma situação isolada uma vez. então o julgamento de fato existe? de fácil né? Mas o quanto
0: eu absorvo
1: isso, né?
0: Sim. É, se eu, se, eu não, se eu não me julgo tão bem, eu não vou, eu não vou. Não, não cola, né? É a mão e a luva. Exato. Se eu não penso isso, não cola. Eu ouço e passa, né? Mas se grudou em você, vai conversar com a Anne. Porque e a. Você não é, comigo. Porque realmente. Tem questões internas aí, né? É. Aí, assim, vai para aquela história lá, né? É sua criação, é como é que você era cobrado julgado, como é que você cresceu vendo o papel da mulher, do homem, né? É, tá colando em todas as suas inseguranças, né? Eu, eu não sei... É. Ô, Anitta, tá. você já leu essa aqui que eu achei sobre... Hum. Que ela tá... tentando? A Fátima tá falando que, é, que as pessoas não estão... Tô... É. É... Estão que as, as crianças não estão acostumadas a não realizar os seus desejos e hoje não está conseguindo realizar desejo né? Essa aqui Sim. você já comentou. Uhum. É, e tem uma outra da coordenação motora. criança a essa de 5 anos deveria é estar importante. É, achei bem, ela falou é, a Flávia. É, criança de 5 anos, deveria estar desenvolvendo coordenação motora, brincando? Essa idade tem que ficar vendo tela, ensinando alfabeto, eu acho muito cedo você uhum. é, tem uma vivência dentro de escola nessa faixa etária,
1: Anne? Então, é, eu atendo bastante essa faixa etária, né, mas é uma questão muito de educação. Acho que a gente sim. vai para um meio que a gente não domina totalmente. Então, meio é, com receio de, com de receio dar qualquer padrão, tipo de opinião, né? mas de qualquer maneira, sim... É, é um pouco complementando com o comentário da Fátima, né? Do tipo, uhum. a criança precisa dessa... É, de manipular as coisas, de conhecer no concreto. Isso sim, é muito dessa faixa etária, né? Isso na psicologia é uma coisa que eu estudo muito. Uhum. Então, realmente, tem mais dificuldade, né? É, por outro lado, também é tudo adaptação. Porque a gente sabe, hoje em dia, também, que os bebezinhos já mexem no celular, né? Então, a gente tem mais esse contato com a tela e, na real, a educação ela vai seguindo um pouco no social, né até cobrada disso. Então, muitas escolas, mesmo antes da pandemia, já estavam introduzindo coisas digitais. Né? Essas sofreram até um pouco menos para se adaptar, eu
0: acho. Sim. Ô, é. é, mas... que essa, essa sua pergunta, eu também fico... É... Não podendo responder totalmente, porque a gente teria que estar tá ouvindo também, assim, professoras que atuam nessa faixa etária, isso. pedagogos, teóricos para opinar como que é a cultura da escola, que dá de alfabetiza, que dá, como que isso mudou ao longo dos anos, né? Isso, então, é. eu acho que seria uma... seria Já puxaria para um outro assunto que, que eu não domino tanto, para poder te... Sim. Mas, mas não tenho a menor dúvida que sim, deveria estar tá brincando. E eu que sou é. do interior, é muito, assim, as crianças estão cada vez mais, mais fechadas em espaços menores por causa do perigo, né? Sim. Então, morando em apartamento, pequeno, muita internet, isso com certeza atrapalha a autonomia, né? É, é interpere em tudo, né? No desenvolvimento. Né? Tem um pacientes é. é bem que... mais... tanto é. é. tem pacientes de... 65, 70 anos que, que cresceram no interior, fala assim, ai, com tal idade, doutora, hoje em dia a criança não faz nada, eu pegava ônibus, eu fazia comida, eu limpava, principalmente quanto mais humilde a família, e assim, aí você fala, não, então neurologicamente a pessoa ela consegue executar muita coisa muito cedo.
1: E daí eu acho Exatamente. legal
0: cobrar delegar a tarefa para as crianças em casa. Com uma cama. É, e... eu acho que esse é um tema
1: interessante, ah. né? O quanto também. Uh, vamos falar das mulheres, porque é o maior público aqui, e é o nosso é. maior público também, né? o quanto eu, mulher, cada uma aí se colocando, pega também todas essas funções, né? e vai pegando, que é o estresse que a gente está falando aqui. Né? O quanto também eu não delego, tenho dificuldade, ou se eu delego, eu fico fiscalizando, cobrando e continua a responsabilidade em mim porque eu acho que não é só mais delegar, mas é pensar numa distribuição diferente mesmo de funções e tarefas dentro do, do ambiente familiar, né? É uma discussão muito atual isso. Mas estão perguntando uma coisa aqui que eu acho legal para a gente tirar o tabu, que estão perguntando, duas pessoas perguntaram sobre depressão na infância, se tem algum sinal mais sério para essas mães procurarem ajuda a se perceberem.
0: É, eu acho que a primeira pergunta que eu toda vez eu acabo falando isso é assim, gente, é psiquiatra, é, as pessoas elas ficam assim, elas ficam esperando estar tá muito mal porque elas têm a ideia isso. errada de que se eu pisar no psiquiatra eu vou sair com o laudo de um diagnóstico meu isso. do meu filho com uma doença e uma receita de um remédio que dope vicia. Isso é... É, uma, é uma, assim, um nível de, de fantasia assim, tão absurdo, médico não inventa a doença, você faz diagnóstico em cima de critérios muito específicos. É muito mais como as pessoas virem ao meu consultório e eu dizer, isso não é uma doença psiquiátrica, isso é uma, é uma somatização, ou ele está desenvolvendo ansiedade por causa de uma situação familiar, né? Isso é muito uhum. comum acontecer, muito, né? e outra é... e a criança deprime então assim na criança é mais como ver a agressividade uhum. e né, no adulto ele fica mais triste a criança ela pode ir para agressividade para explosividade para birra para morder uh... pra alterar a sono apetite não querer brincar né Ou brincar com brincadeiras agressivas né eu acho que essa coisa do prazer é um
1: limiar bom né para pensar coisas que a criança sentia prazer, até de Sim, comer né? ou de brincar, e começa hum. a não sentir, isso é, mais,
0: é mais grave,
1: vamos dizer assim.
0: Né? Sim, e, to, e tudo se acentua com o estresse, né? Na criança Sim. também, óbvio, até nos animais, né? A gente nota. Exatamente, ó, falando disso, a
1: Flavinha comentou, o povo está surtando com essa tensão, nova rotina, e privação de liberdade, sim, são pontos, eu acho, muito importantes para pensar nesse novo estresse que a gente está falando, né? Porque, sim. realmente, a gente está é. privado de muita coisa e como que o um ser humano, até animais, reagem à privação, né? <risos> é, eu não sei, acho
0: que, nós, não sei se nosso tempo está acabando, se dá tempo de tá. ler mais algumas coisas. Ah, uh... Tem um, um último comentário aqui da Amanda e aí
1: acho que a gente já pode ir finalizando. Ela fala assim, domingo deixei meu filho sem videogame e ele ficou muito mais calmo. Mas na semana preciso trabalhar, então acabo deixando ele jogar pra conseguir. Eu acho que isso é um caminho flexível, o que você acha? Porque ela tem que priorizar as situações diferentes em cada momento,
0: né? Não tem aquele meme, né? Aquele que é tipo... É, como é que é? É, é o que eu idealize e a realidade? Ideal Sim. versus real, né?
1: É isso mesmo. Do... Ideal,
0: ideal. Férias em Miami, é. real. Agora já. Vamos lá, realidade. Exatamente. Né? É crise mundial e assim, a gente vai fazer o que dá para fazer. Ponto. Eu acho que essa é... essa é a melhor colocação, porque assim
1: principalmente na maternidade, se fosse fazer o ideal e o real, gente, né? Porque o ideal é aquela mulher plena, esperena, segurando o bebê, nossa, maternidade, né? E o real é a mulher se descabelando,
0: porque o bebê não para de chorar, ela não sabe o que tem. Assim, gente, 30 gente dias. a é é demais, né? <risos> 30 dias, bebezinho de colo, 30 dias, a barriga chapada já, porque já voltou na ginástica. O <risos> Exatamente, né? E... né? Nas e... mídias, eu vejo
1: muito. Ah, com certeza. Com certeza. Mas a gente tem que, que entender né, aquilo que é possível para nós. Né? Pode até ter modelos do que eu gostaria de ser ou atingir, mas é, é complicado ficar nesse lugar da comparação, igual a gente estava falando, né? Eu acho que a gente indo para soluções aí, né, que a gente estava conversando, para ir encerrando a live, porque o Instagram, ele é bem grosso, ele corta de uma vez.
0: <risos> é, a
1: gente pensar o que, que, que a gente pode fazer diante dessa situação, que a gente está sentindo um acúmulo extremo, né, que é um estresse, mas que pode desenvolver para
0: outras questões de, de saúde mental mais sérias também, né? Então, assim, é, se eu puder terminar com uma frase, não tenha medo de nós, profissionais da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, a gente está aqui para te ajudar a ver o que é, o que não é. É tudo junto e misturado, e todo mundo pode ajudar um pouquinho. Então, não tenha medo de buscar uma avaliação e se precisar um tratamento, né? E aí o profissional vai avaliar, vai diferenciar.
1: Exatamente. E eu acho que uma coisa muito comum é a pessoa ir e se sentir mal por algum motivo, já tem as questões dela, ou tem alguma questão. Gente, tenta. Tem que buscar. Né? Porque não tem profissional maravilhoso e péssimo, mas tem o um profissional que você se identifica ou não. Que você Sim. sente aquela empatia, aquela confiança ou não. E pode Sim. ser
0: PHD em Harvard, se você Sim. não se sentir bem. Procure, uma, procure outros até, né? No, Isso. No aba... Isso eu vejo demais também, teve uma experiência ruim com um psiquiatra ou um psicólogo, não foi ouvido e tal, pega trauma da profissão, é igual aquela é ela um dentista, um você gosta, você não gosta, procura até você achar um que funciona pra você, né?
1: Mas sim? Exatamente. É isso, é isso que eu queria frisar, porque às vezes a nossa primeira experiência não é boa. A minha última analista, eu demorei um ano pra achar ela. Aí
0: é o meu nível de exigência também, né? Então, fica de olho aí no seu. A minha também. Com certeza.
1: Mas essa parte de buscar ajuda, gente, é muito importante. Ajuda da sua rede de apoio em volta, que é uma palavra que está sendo muito falada agora, né? Sempre existiu, mas agora acho que as pessoas viram que é importante ter, né? E, e às vezes você vai precisar de um profissional mesmo, né? Porque não dá conta daquela situação e está tudo bem, porque a gente existe para isso. Cada profissional existe porque tem problemas que precisam de um profissional para resolver. Né, questões.
0: Yeah. Acho Achei que se o pessoal quiser... Oi, se o pessoal quiser mandar Bem... outros ou perguntas, né, temas, a gente faz. Sim. Ai, adoro. Se você tá abrindo essa
1: brecha, gente, aproveita. Não, né? então, então, manda manda dicas assim é que a gente faz. Exatamente. Gente pode conversar, manda... né? <risos> ou se deixar, <risos> se não tivesse uma hora, daqui a pouco a gente vai ser cortada, a gente fica <risos> Tempo. Mas, Lívia, queria te agradecer muito, eu sei que sua agenda é super cheia, né, é, ainda bem, isso é resultado de um bom trabalho e, e realmente, né, a gente tem que, que abrir esses espaços para conversa, até para as pessoas de aqui, de, que principalmente médico, né, dessa coisa que é inacessível, né? Ter aquela distância, aquele receio com o psicólogo é menos né? Você fala que é psicólogo Ou a pessoa tem duas reações, eu brinco né? Ou ela pode ou ela começa a contar a vida Não tem tanta essa distância né? Mas com médico é, tipo, as pessoas criam né? Esse imaginário mesmo Que você comentou E eu acho muito bom é, desmistificar Sim. isso né?
0: Sim E eu e que é agradeço de... Eu que agradeço Seu convite, suas lives são maravilhosas que foi Obrigado. muito bom. <risos> Obrigada. Tá então é isso, gente. Obrigada por terem assistido a gente. A gente vai
1: ser em breve. Então, mandem sugestões, manda por direct no Fases ou na página da doutora Lívia, que é super legal, tem muito conteúdo bom. Começa a seguir lá também. Tá bom? É isso. Obrigadão. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Lívia. Eu vou encerrar, noite, tá bom, gente? Vai ficar gravado no IGTV aqui.